0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro, um dia muito especial para o Invest News, que completa dois anos hoje. Então, em nome da equipe, quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui diariamente com a gente, que prestigiam e que gostam do nosso trabalho. E vamos lá para os destaques de hoje. BR Malls recusa a proposta de fusão da Allianz Sonai. Petrobras bate metas de produção de 2021. Clabin e Heineken fecham parceria. Cirela tem queda de lançamentos e vendas no quarto trimestre. Minerva cogita migrar base acionária para Nasdaq. Varejo tem alta inesperada em novembro aqui no país. Temos outros destaques, fiquem ligados aqui na nossa transmissão. E vamos lá, começo falando de BR Malls e Allianz A gente teve algumas notícias de uma possível fusão entre as companhias e hoje teve novidade, a operadora de shoppings, a BR Malls, disse que seu conselho de administração decidiu de forma unânime recusar a proposta não vinculante de fusão que foi enviada pela Onai. A BR Mall diz que a proposta subavalia consideravelmente o valor econômico justo da companhia e de seu portfólio de ativos não atendendo aos melhores interesses dos acionistas. Mais cedo, a Aliançonai chegou a anunciar ao mercado que apresentou uma oferta de combinação de negócios com confirmando o um movimento que era aguardado desde então do final do ano passado. Pela proposta da Aliançonai, os acionistas da BR Malls receberiam 50% da nova empresa mais um pagamento em dinheiro. Os acionistas da BR Malls receberiam cerca de 265 milhões de novas ações ordinárias da Aliançonai ou 50% do seu capital social, com uma relação de troca de aproximadamente 0,32 ação ordinária da Aliançonai para cada ação ordinária da BR Malls. E o pagamento em dinheiro totalizaria 1 bilhão 350 milhões de reais, o que equivale a cerca de 20% do valor de mercado da BR Malls. Se fosse efetivada, as duas empresas poderiam somar um portfólio de 69 shoppings com receitas conjuntas de lojistas de 38 bilhões e meio de reais. Segundo o Credit Suisse, essa proposta não implicava em nenhum prêmio para a BR Molls, já que a Aliança ofereceu 50% de participação na nova companhia e 1 bilhão e 350 milhões de reais em dinheiro, que é 20% do valor de mercado da BR Malls, o que a equivaleria, segundo o Credit Suisse, a praticamente nenhum prêmio a BR Mols, então, teve a então, novidade, né? BR Moss recusando a proposta, a oferta de aquisição de fusão feita pela Aliançonai. Com essa notícia, papéis de BR Mose estava estavam em alta hoje, chegou a liderar as altas do Ibovespa logo na abertura do pregão, subindo mais de 4%, por volta do meio-dia avançava 2,67% e papel de Aliançonai tinha queda de 0,20% também por volta do meio-dia de hoje. Seguindo dentro do nosso cenário corporativo, temos novidades também da Petrobras, que confirmou que atingiu as suas metas de produção de 2021 e a companhia também revisou as suas metas agora para o ano de 2022. A Petrobras confirmou que a produção de óleo e gás total foi de R$ mil barris de óleo equivalente por dia, o que equivale a mais de 4% em relação à meta que a empresa tinha. Em relação ao pré-sal, totalizou 1.950.000 barris de óleo equivalente por dia, representando 70% da produção total da Petrobras. Outro destaque do ano passado foi a conclusão da venda da totalidade da participação da estatal nos campos marítimos de Frade, na Bacia de Campos, e Lapa, no Pré-Sal da Bacia de Santos, além também de dos campos terrestres do Remi e Rabo Branco, que ficam em Sergipe. Em um processo de revisão da meta de produção de óleo e gás para o ano de 2022, a Petrobras anunciou que vai ter uma redução no valor de 70 milhões de barris de óleo equivalente por dia para a produção total de óleo e gás, uma alteração que passa da faixa da média de 2,7 milhões de barris equivalente por dia para 2,6, com uma variação de 4% para mais ou para menos. E por fim, em relação aos investimentos de 2022, a companhia informou que está mantida a previsão divulgada de 11 bilhões de dólares. Temos notícias também sobre a Clabin junto da Heine, que fechou uma parceria para a criação, no interior de São Paulo, de um território 100% circular em que materiais, embalagens de vidro, papel, alumínio e plástico serão transformados, reaproveitados e reciclados depois do consumo, em vez de serem enviados para aterro sanitário. Esse projeto, segundo as companhias, deve ser aplicado até o fim agora do ano de 2022. De acordo com a Clabin esse projeto deve ser futuramente levado também para outras regiões, além do Paraná, e que o objetivo da a companhia é dar o importante passo rumo às mudanças necessárias em relação ao uso de embalagens pós-consumo aqui no Brasil. Tivemos também dados da Cirela, a construtora registrou um recuo no volume de lançamentos e vendas líquidas contratadas no quarto trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa lançou 17 empreendimentos no período que somam o valor geral de vendas de R$ reais, o que representa uma queda de 11% na comparação anual. Já em relação aos lançamentos, atingiu um pouco mais de R$ 7 bilhões, de reais, um crescimento de 21,6% em relação ao ano de 2020. As vendas líquidas contratadas registrou queda de 15% e no acumulado do ano, uma alta de 12,2%. Já o desempenho da empresa, em comparação com o terceiro trimestre de 2021, né, o quarto contra o TRI, foi positivo, teve uma alta de 16,1% nos lançamentos e um avanço de 15,3% nas vendas líquidas e na avaliação da XP Investimentos. Os dados operacionais da companhia no quarto trimestre foram resilientes. Tivemos também números da Camil, que registrou um lucro líquido de 120 milhões e 200 mil reais no terceiro trimestre de 2021 uma queda de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebit da capacidade de geração de caixa da companhia totalizou R$ 200.700.000 entre setembro a novembro de 2021, uma redução de 15,3% na comparação anual. E por fim, a receita líquida subiu 14% para mais de 2 bilhões de reais principalmente com aumento de 15% das vendas no Brasil. Passo agora para falar da Minerva, que avalia migrar a sua base acionária para fora do Brasil e também pretende fazer a sua listagem na Bolsa de Valores é, Norte-Americana Nasdaq, segundo fontes então, ouvidas pela agência de notícias Reuters. A companhia, que é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, informou que o Conselho de Administração da empresa aprovou iniciar estudos para uma possível alteração do domicílio legal para uma sociedade no exterior, mas não chegou a especificar aonde e que estaria avaliando, olhando várias bolsas e que a Nasdaq é uma das opções e que parece, segundo o comunicado da empresa, fazer, segundo a fonte ouvida pela agência de notícias Reuters, seria então a que fizesse mais sentido para a Minerva. Em comunicado, a companhia acrescentou que caso decida efetivamente seguir com esse processo, todas as informações serão divulgadas aos acionistas e também, claro, ao mercado, lembrando que a Minerva também é uma empresa recente, interessada também em haver, é, fazer a migração das suas ações no exterior, a gente teve no ano passado JBS, a maior processadora de carne do mundo, falando também que buscaria é, neste ano uma listagem nos Estados Unidos para suas operações internacionais. Sigo agora para falar do nosso cenário aqui brasileiro, econômico. Hoje tivemos a divulgação do volume de vendas do comércio varejista na passagem de outubro para novembro, cresceu 0,6% segundo dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação de novembro de 2021 com novembro de 2020, teve uma queda de 4,2%. Com esse resultado, o varejo acumula no ano alta de 1,9% e nos últimos 12 meses também tem crescimento de 1,9%. Esse resultado veio acima das expectativas do que era esperado pelo mercado, Segundo a agência de notícias Reuters, era esperado um avanço de 0,2%, tinha algumas expectativas de que ficassem 0%, e na comparação anual, era previsto que caísse 6,5%, então, em relação ao ano de 2020. O BGE destacou que, mesmo com o avanço na base mensal, mais da metade das atividades pesquisadas tiveram resultado negativo nesse período. Cinco das oito atividades registraram taxas negativas no mês de novembro, mesmo assim o varejo avançou, puxado principalmente pelo crescimento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, e também avançaram artigos farmacêuticos, médicos, é, perfumaria e também cosméticos. Segundo o economista André Perfeito, os números, apesar de acima do esperado, estão em consonância com o cenário mais geral agora para o ano de 2022, onde os níveis já muito baixos evitam quedas mais intensas e também até alguma melhora na margem. Segundo ele, essa melhora não é nada que reverta o atual patamar deprimido da economia, mas que na margem fica um pouco melhor apesar dessa surpresa dos dados agora no mês de novembro, ele apontou que isso não altera as perspectivas dele para a Selic, que agora ele estima que fique em 11,75% ao final do ciclo, então agora, para esse ano de 2022. Temos dados também de vendas no varejo nos Estados Unidos, falando agora um pouquinho do exterior, que por lá caíram 1,9% no mês de dezembro, depois de uma alta de 0,2% no mês de novembro. Segundo a agência de notícias Reuters, economistas esperavam que as vendas por lá ficassem estáveis e as estimativas variaram entre queda de 2% e alta de 0,8%. Temos também dados da China. As exportações chinesas cresceram 20,9% em dezembro do ano passado. Na comparação anual, esse resultado marcou uma desaceleração em relação aos 22% que foram registrados no mês de novembro. Em 2021 como um todo, as exportações chinesas tiveram um aumento de 29,9% em relação a 2020. Falando um pouquinho das importações, elas cresceram 19,5% em dezembro e encerraram o ano com crescimento de 30% impulsionada principalmente pelo aumento dos preços das commodities. E o comércio exterior da China se beneficiou no ano passado devido a uma rápida recuperação né, dos choques trazidos então, pela pandemia de Covid-19. E vou passar agora para falar para vocês como que está o nosso Ibovespa em alta por volta do meio-dia, subia 0,45% na casa aí dos 106 mil pontos, o dólar também subia 0,31% a R$ 5,54%. Falando agora de Bitcoin, também estava em alta por volta do meio-dia, de 0,69% a 239.602,29 centavos, o equivalente, aproximadamente, da cotação naquele horário a 43.249 dólares. E vamos lá ficar por dentro agora de quais são os destaques do Invest News de hoje. O tema do cafeína é o mercado livre, né? as ações da companhia seguem um pouco de lado, Sam e Doni trazem então um raio-x do mercado livre, né? Entre, segundo o levantamento feito pela Economática, é, Mercado Livre é o ativo mais líquido da América Latina, mas as ações seguem penalizadas, então, para vocês que investem a IBDR de Mercado Livre, ou tem interesse em saber um pouco mais sobre a companhia, aproveite para ter mais informações, então, sobre Mercado Livre no Cafeína de hoje. E no nosso site, que é o investnews.com.br, Erika Martins fala sobre a inflação Será que ela vai dar uma trégua agora no ano de 2022? Ela traz o que pensam, então, quatro casas de análise. A gente teve divulgação recentemente do IPCA do ano passado, que fechou com um avanço acumulado de 10,06% ultrapassando e muito a nossa meta, que era para o ano passado de 5,25% o teto da nossa meta, porém a gente viu uma desaceleração na passagem de novembro para o mês de dezembro, então é o atraso que essas casas de análise esperam agora para o ano de 2022, para a nossa inflação. E aproveitem também para seguirem bem informados no decorrer do dia, tem boletim Invest News às seis e meia da tarde, então sempre claro, trazendo as demais notícias que acabam impactando, mexendo com o nosso mercado financeiro, e para vocês, claro, seguirem sempre bem informados na programação do Invest News. E agora deixa eu dar uma olhada nos comentários, o que, que vocês estão falando, Gil Costa, a fusão não saiu, isso pode ter impacto negativo nas ações, a gente viu, né? Hoje, papéis de BRF, sub, BR, Mols, perdão, subindo, a Dallian da Sonai caindo, segundo o Credit Suisse, não era positivo, não era vantajosa, essa operação para BRMOS, então a gente já vê uma reação hoje dessas companhias. Pessoal, eu encerro a transmissão de hoje, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, e segundo eu estou de volta, um ótimo fim de semana.